Sveiki, esmu Laura Grēviņa un šoreiz podkāstā jauna enerģija ciemojās Kristaps Kiziks, dodies dabā veidotājs, pārgājienu un piedzīvojumu dabā organizators. Ar Kristapu runājām par pārgājienu kultūru un piedzīvojumu meklēšanu tepat Latvijā un ar ko jārēķinās dodoties pārgājienā pirmo reizi. Pastāsts par dodies dabā pirmsākumiem. Kā tas viss uh, radās? Īstenmēr jāsaka to, ko es sākumā pats nodarbojās. Un tā jā, jā, tieši tā. Dabā. Jo, nu, es esmu ģeogrāfs, pārsvarā visi man pazīst pēc tā, ka es vadu pārgājienus ar porkurpēm. Mēs visi domājām, mēs visi esam pazīstami jau savās aprindās, savā, savā mazajā kopienā, kur viss staigā pārgājienos. Liekas, nu jā, mēs esam baigi grandi, katrs, katrs pārgājienu organizatorši, viņš domā, ka nu, viņš ļoti pazīstams, mm-hmm. visi jau viņi zina. Bet īstenībā tā pārgājienu tā kopiena, tā ļoti maziņa, vismaz bija maziņa pirms tiem daudziem gadiem bija maza, viņa katru gadu paliek lielāka. Un uh, mērķis, mats mērķis bija tā kā patrīt to populārāku, vispār došanos dabā, pārgājienos, laivu braucienos, slēpot, braukt velo, visu, ko, ko var darīt ārā. Un uh, tajā laikā nebija īsti, tas netika tas populāri, nebija arī, kurš maldies idejas. Kas ir tajā laikā? Kas tas ir tas laiks? Atpakaļ. Tad, tas jau ir, toties, dodies dabā, pirmsākumi ir 2017. gadā, mm-hmm. kad tapa, tad tapa mans blogs Trekking LV un tad grupa tādā pašā nosaukumā. Facebook grupa. Facebook grupa, jā. Kas bija ļoti mazā skaitā. Tad es domāju, baigais nosaukums, kas varēja asociējas ar kalniem un cilvēkam vienkāršam nav nemaz skaidrs, kas tas mm-hmm. tāds ir. Un es viņu nosaucu par dodies dabā. Tā tas pastāvē īstenībā kā Facebook grupa, jo gan izvēja līdz, nezinu, kāds divus, trīs gadus, un tikai nesen, pirms pusgades, viņu no pārsaucu par dodies dabā. Un tad pienāca krīze, un visiem, jā, nevar braukt uz ārzemēm, un tas ļoti kvalika populārāk. Mm. Kaut kā tā, bet es jau laikā noklību no savas tējumas. Nē, ļoti labi, un es tieši gribēju vaicāt, par to varbūt parunāsim vēlāk par to, kā krīze ir ietekmējas dodies dabā statistiku un attīstību un, un tā. Bet, bet tu pats, kad tu sāki tā tiešām patstāvīgi regulāri doties dažādos pārgājienos vai izbraucienos pie dabas uz jau ilgāku laiku, nekā varbūt pāris stundām dienā? Es sāku to, ka es sāku arzēt pārgājienus. Pirms es vispār biju kādā pirms. citā pasākumā pabijis. To es jau pirms pieciem gadiem uzsāku tieši tiem purbridējiem, taisījām pārgājienu savu puru kurpēm. Un, bet īstenībā jau tā sakna, protams, ir jau bērnībā, jau piedzimst ģeogrāfa ģimenē, nu, tur jau ir pilnīgi skaidrs, mēs braucam apkārt, varbūt tās ejam tajās pastaigās, kaut ko apskatām. Tajā laikā gan nebija, bērnībā nebija populāra pārgājiena. Manuprāt, nebija tā tiešām liela popularitāte vismaz Latvijā noteikti nē. Kā tu atceries to, to pirmo, ko tu organizēji, jau kā pats izlēmi saorganizēt kādai grupai, ja? vai bija pie kaut kādas kļūdas tika pieļauts, vai viss izdevās perfekti jau pirmajā reizē? Atskatoties uz pirmo pasākumu, pats pasākums izvērtās perfekti, varētu teikt. Neviens jau nezināja, ka mēs... Nu, nemākam vadīt, vai mēs neesam vadījuši iepriekš, ja? vai ka mēs neesam izpētījuši maršrutas, neko mm. tādu. Jo, nu, tur jau visi vis atkarīgs no tā, cik tu esi pārliecināts par sevi. Ja? Un, 
un neviens pat nezina vairāk par tevi, jo tu esi tas, kas organizē, nu, teikt, zini, ne, jebkurā gadā nezina vairāk nekā, kurš nāk pie tevis. Mm-hmm. Visticamāk, jā. Visticamāk, jā. Protams, ka bija jautas pirmais piedzīvājums tāds, ka mēs jau mums televīzija atklāšanas pasākums un tā, un mums saplīst mašīna, mēs pārstam riepumus un jātiek uz pasākumu, mēs kavējām, mēs tur ievalkās, viss gaida, gaida, nu, tad lielāku pauzīti, arī cilvēki lielāk vairāk bija sagaidījuši no lielāku prieku. Un kāda ir atšķirība starp tiem grupu pārgājieniem, ko tu organizē šobrīd, starp, un starp to, kas bija pirmajā reizē, vai ir kaut kādas, nezinu, pamainītā tehniskā, varbūt nodrošinājums vai kaut kādā citādā veidā izmaiņas? Um, jā, mēs, es tagad vadu, teikt, stāst jau to, kas man sakrājušies piecos gados. Mazāk to, ko es tur redzam apkārt un tādas lietas, tas jau pešnīgais piedzīvojums, tas ir tas unikālākais un jebkādas faktus, kurus var izlasīt Wikipedia, tagad tas jau var atrast jebkurš un pastāstīt arī mm. to pašu. Facebook grupai dodies dabā ir diezgan daudz biedru, vairāk nekā 12 tūkstoši, 12,7 man šķiet bija šodien vēl, tas ir ļoti daudz patiesībā. Jā, tas ir pieaug ģeometriskā progresijā. Mm-hmm. Jā. Vai tu jūti, ka sākoties pandēmijai šīs grupas dalībnieks skaits pieauga vēl straujāk? Vai tas ir bijis tā pakāpeniski pamazām, vai ir bijis kaut kāds bums, ka pēkšņi ir tik daudz jaunu dalībnieku, kas viss vēlas doties dabā? Jā, pirms pandēmijas bija aptuveni 30-100 dalībnieku mēnesī kaut kas pienāk klāt. Iesākās pandēmija, un skaits var teikt, bija bultojās, tur mm-hmm. par katru dienu bija simtam klāt, un tā, un tas ļoti, ļoti ātri uzkāpu. Mm-hmm. Tagad pandēmija, nu, tā kā liekas, samazinājusies, tas, tas mājās nies nav ieslēgts, mm-hmm. un tā jau kā nomirinājās cilvēki. Bet joprojām šovasar ir ļoti aktuāli doties dabā Latvijā, ņemot vērā visus ierobežojumus ceļot. Tad noteikti informā- ar informācijas pieļauja, ka biedri tur dalās diezgan intensīvi, vai tā ir? Jā, tas ir pats galvenais, ka iesākumā jau visi ir tie klusētāji, man mm-hmm. pašam ir jāliek un kaut kas jādara. Un tad pienāk kaut kā tās kritiskā masa, kaut kas tāds sakrājās un cilvēki sāk vaicāt. Un izrādās, citiem arī ir interesanti to atbildēt un iesaistīties. Un tas ir pats galvenais, ka jebkurš var ierakstīt un dalīties savos pārdzīvojumos, piedzīvojumos redzētajā aicināt arī kaut kādu pasākumu, un tā kopīgs draugs arī atrast. Un tādā brīdī jau, jau pats galvenais arī tas, ka daudz cilvēki baidās kaut ko pavaicāt, varbūt viņš vienkārši klusē, bet viņš jums atradīs to informāciju, jo uzsāk kaut ko jaunu, daudz jau liekas pārgājums kaut kas sarežģīts, vai kāda cita lieta, nakšņot teltī, tas ir, o, man nav aprīkojuma, vai es nemācēšu, vai kā, vai kāds par man smiesies. Un šajā gadījumā tu vari vai kaut klusējot, vai arī tieši runājot, tu vari uzzināt daudz ko jaunu. Mm. Neviens nemet ārā par klusēšanu, jo ir, ir dažas Facebook grupas, kur man šķiet ir tur obligāts noteikums iesaistīties diskusijā, un tad, ja tu esi sešus mēnešus klusējis, tad uz redzēšanos, bet pie jums var droši pieteikties arī un būt vērotājs. Pilnīgi droši var būt klusējis vērotājs, jā. Um, Tiešām, jā, ir grupas, kas met ārā, dalībnieks, nē, es nevienu nemet ārā, es arī dzen, man pat jautājuši, vai nekas, ka es tur ielikšu krievalodā vai kā mm-hmm. citi, es saku, protams, kāda starpība, kāda valdē tu to raksti, tas ir tavā, tavā, tavā auditorija tāda, tad tu arī dari, un tā arī ir, īstenībā, 
nevajag neviens šķirot, ko viņš grib staigāt, vai viņš grib viņam interesē mazie pārgājieni, tur pastaigas, vai arī viņi interesē daudz dienu pasākumu, un, un katram izpratni atšķirīgi to, kā doties dabā, nevajag nevienu ziņā apcelt. Jā, vai tev pašam ir bijis kaut kāds ieraks no citu cilvēku puses, ko tu esi ierādzis, un tev tāds, vau, wow, es šito vēl nezināju. Vai tu jau esi tik ļoti izstaigājis Latviju un izbraukājis, ka tev grūti pārsteigt? Man ir, diemžēl, ir grūti pārsteigt ar jebko. Mm-hmm. Jā. Un tur ir tā problēma, kad kā visi jau visu uztveru kā pašaprotamu. Un daudziem tā ir dzēršķi tie, kas tu aiztos pasākumus, liekas, nu visi pašaprotamu, vai ne, ko tur nezinātu. Bet īstenībā jau ne jau visiem tas ir kaut kas zināms un ierasts un jā. Man tā otra, 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 otra puse, un jau būtu tā, kas saprast, kā bet, bet ko tu tu dari, kad tu vēlies piedzīvojums, kad tu gribi to pārsteigumu sajūtu dodoties dabā tepat Latvijā joprojām? Ja gribi pārsteigumu, nevajag neko plānot, vienkārši mm-hmm. jauties kaut kādam pazust kaut kur, un, un, un tad kaut kas būs jauns. Vai, vai tu ļaujies arī tādiem spontāniem piedzīvojumiem? Vai tev ir grafiks, ka ir tas, tas pārgājiens, tas noteikti diezgan pilns es pieļauju? Šobrīd vasarā es arī apskatīju to kalendāru, kas ir pieejams dodies dabā mājas lapā. Tur gan, nu, ne tu viens, tur man šķiet visus tos tur vādīja, bet tur ir ļoti daudz un tiešām pārsteidzoši un Es, es apskatīju un sapratu, ka var vienā dienā braukt gan ar saulrietu supus, ar supiem un skatīties saulrietu, un tajā pašā dienā var arī saulēkt skatīties, un tad pa vidu vēl aiziet pārgājienā kādā, vai nu kaut kur laukos vai pat pilsētā. Pēc aplaisēm ir aptuveni 200 organizatori Latvijā dažādi, kur mm-hmm. būs laiva nomas vai pārgājuma vadītāju un tam līdzīgi. Un tad sakrīt, ka vienā nedēļas nogalē ir 20 līdz 40 pasākumi. Jā, jūsu... Tā ne, tā, nu, kā, šķiet, konkurentiem vai, vai kolēģiem, jā, un ir jā, tā, ka kādreiz bija 15 organizatori, un tad tur bija katrs, o, viens ielicis pasākumu, otrs liek tikai nākamajā dienā. Tagad mm-hmm. ir ļoti graujoši liels skaits. Um, un, jā, man pašam arī tas kalendārs ir ļoti, ļoti piesātnāts, un tad man ir tas Viens, viena divas nedēļas nogalās mēnesī, kad es ierlieku to brīdi, kad ļauties kaut kam impulsīvam un jaunam un nezināmam. Ir bijuši gadi, kad man ir divas brīvdienas pa gadu. Mm-hmm. Bet tu reāli katru dienu tev ir ieplānots kāds pasākums kādai grupai? Arī darba dienas, no pirmdienas līdz sēdienai, ziema, vasara, pavasaras, rūdienas, tas ir pilnīgi vienmēr? Vai ir kaut kādi klusāki brīži tomēr? Tā, kad visiem nekāds viņiem ir brīvdienas, tad man ir tās darba dienas, visi nedēļas nogales, visi svētku dienas. Daži, tagad vasarā darba diena vakari. Tā kā katru darba dienu noslogot, nē, tā nav. Par laimu tā nav. Ir iespēja, kā es mums atpūsties tādā ziņā. Bet mēs arī krāju enerģiju tieši no tiem pasākumiem. Mm-hmm. Covid tātad ierobežojuma dēļ ļoti daudz cilvēki aktīvāk ceļo pa Latviju un dodās dabā. Um, kas bija tie maršruti, kurus tu varbūt ieteicis cilvēkiem, kas tev vaicāja padomu, kur, kur braukt, kur aiziet, piemēram, ar ģimeni, nezinu, pastaigā, pārgājienā, bet... Mēs nevēlamies varbūt iet uz to ķemēru tīreli, ja, kur visi jau ir aizbraukuši vai kaut kādas tādas tuvākās vietas, kur varbūt nebija tik daudz cilvēku uzreiz. 
Jā, to, to pandēmiju pilnīgi bija ļoti traki un cilvēki tiešām gāza riņķī laipas, visas, visas takas, pie gūtuma ņalas rindas bija pilnīgi absurdi to darot. Un tas bija mana motivācija atsākt kaut ko rakstīt un likt tos maršrutus, lai cilvēki, kas maz iet piemā, nu, tuvāko meža pierīgas meža aizbrauc un pastaigā pa kāpām, neidomājoties, ka tas nav būtu ne tikai pie jūras, bet tas būtu jau Tad es ieliku, jā, maršrutus, kas ir ļoti populārs, ir um, pie murjāņiem, tur ir bijusi kamaniņa trasa, un kā ar loju var staigāt. Tas, tas ir tāds ordinālais maršrutus, kas man bija uh, gar līgatni, gan ar gan citām upītēm. Es tā tādu saliku ļoti daudz, un tad cilvēki prasīja, no, kā tu būs, kad, uh, kad nebūs vairs. Arī tās vietas būs pie, piebausts pilns ar cilvēkiem, bet nē, par laimi mm. vēl nav tik traki, ka ne katrs cilvēks ir gatavs nomainīt savu 2-3 km pastaigas maršrutus kaut ko garāk un pisātnāt. Jā, jā, tieši tā. Um, ko tu, kur, kur tu ieteiktu doties arī, piemēram, ģimenei ar maziem bērniem, ja viņiem ir apnikuši nelielu pārgājieni pa tām pašām purvā, nezinu, laipām? Jā, te ir uh, sarģīts jautājums. Jo, kas ir mazi bērni, un cik tu esi redzi viņiem doties dabā? Ir bērni, kas piecos gadu, piec gadu vecumā jau nosoļo, nosoļo tik pat daudz, cik pieauguši, mm-hmm. un ir tādi, kas vēl skolas vecuma sākumā jau, jau uz, uz pleciem nesam ir. Ja, ja jau sāk no pašas mazotnes, tad jebkur, jebkur var iet. Jautājums mm-hmm. ir, tu esi vienkārši pieredinājis viņu iet patstāvīgi, vai tomēr nest rokās un tā. Mazām bērnām 0,4-0,5 km tas ir tāds normāls maršruts. Nu, kaut vai jebkur īstenībā var aiziet ar bērnu, kaut vai līdz kādām ūdenskritumām, piņasim pie ērgļa netāli ir akmeņu pīts ūdenskritums, kā 4-5 km garu maršrutiņu, nekur nevar atmaldīties, būs ļoti skaisti, tur būs neierast Latvijā ainavā, tur būs lakši, kur kas var it kā nedrīkst plūkt, bet nu, domāju, mums pavostīt viņus var tur. Uh, bet kas interesantākais ar maziem bērniem, kas viņiem pats interesantākais, kas viņus vairāk viņus piesaista, ir uh, ugunskurs. Mm-hmm. Jūs varat darīt jebko tajā dienā, ja tur būs ugunskurs, ja tur būs uh, maršmelovs vai mednieka desiņas vai kaut kas tam līdzīgs, viņi būs sajūsmā. Jā, tas ir labs galamērts jebkurā vietā. Jā, vislabākā pasākuma daļa vienmēr ir paēst. Vai nu tajā dienas vidū, tajā pasākuma laikā vai pēc pasākuma. Vienuzīmīgi. Jā, noteikti tā daļa no procesa. Cik tev pašam ir, cik tev ir bijis, varbūt tāds garākais pārgājienas pa Latviju? Es nemīlu garas pārgājienas. Mm-hmm. Nu, bauda, manuprāt, ir līdz 20-25 km. Es neizēju uz attālumus, vispār var teikt, neciešu mērīt pārgājienas kilometros, jo nu, tas ir dīzāk jau precizāk būtu mērīt laiku stundās, mm-hmm. nu, tā kā atālumu vai kaut kā tot visu to pārgājienu kā tādu, jo nu, pārgājienot dažādi. Vienam patīk doties gar jūru, viņš var noiet 50 km pa dienu, citam patīk iet pa apkārt Latvijai pa ceļiem, vēl citam pa gravām, un pa gravām tas ir daudz, daudz grūtāk vai pa pūriem būs vēl grūtāk un visāk rīgas kāda sarežģītība. No, manējais vidējais arhmetiskais ir 10-15 km, bet es ļoti intensīvi uh, un nemaz netika ļoti ātri. 
nu, tas nesanāk ātri, jo tas nāk aptākšā kalnā lejā, protams, vēl jāfotografēja, ir kaut kur jāilina kādā alā, kaut kur jāpēd un tā. Es tā uz baudīšanas līmenis neju sacensībām. Tas jau arī galu galā teorētis būtu jādara pašam priekš sevis, ne jau, lai samērītos ar citiem, ar saviem noietajiem kilometriem, vai ne? Jā, protams, cilvēkam, kam vajag izaicinājumu, jo ja? pārgaidīts kā tāds, tas jau ir izaicinājums. Tas atšķirās to no, no pasteigas, mm-hmm. ka mēs nekārši pasteigāmies, bet mēs kaut ko bišķi pārvaram, pārkāpjam kādai kokam, kādai upīte pārvaram, jebko, kas tev nedaudz dara grūtības, un tu jūties izsmēli savus, nedaudz savus spēkus, un nu, vai uzkrājas enerģija tieši otrādā. Jā, bet izaicināt jau var sevi, nevis citus arī. Jā. Vai ne? Arī ir pierādīts, ka pārgājieni vai pastaigas svaigā gaisā, bet īpaši mežā vai kaut kur, kas nav iela, gluži pastaigi pa ielu, ir ļoti liels devums psiholoģiskai veselībai un labsajūtai. Tas ir tiešām zinātnes pierādīts, ka iejot mežā, tu... Tas ir tev tā kā tāds stress situācijā, tu var ļoti labi relaksēties, jo tu pirmkārt nevis tikai vienkārši staigā, kas ir fiziska kustība, protams, kas pat par sevi ir laba, bet tu redzi, kas ir apkārt, kas ir vizuāli atkal ietekmē tevi visas smadzenes un tev domāšanu, un trešais ir smarža, vai tu arī to jūti, ka tu staigā un to visu aromātu, kas ir apkārt, jo piemēram mežā ir etriskā seļas, kas ir no meža, un cilvēkiem bieži vien šķiet vienkāršāk varbūt nopirkt pudelīti etrisko eļu un mājās pasmaržot, nevis iziet uz piemājas mežu 30 minūšu pastaigā, kas ir ļoti, ļoti labs ieguldījums savai veselībai. Es nezinu, kā to ožu, to es vēl pēc tam pastāstīšu, bet um, Es pilnībā piekrītu tam, ka pēc pārgājiena ir labāks mieks. Es visu to pandēmijas laiku, kamēr nebija pārgājieni, un kaut ko es nevadīju pārgājienas, es nevarēju aizmigt. Līdz diviem naktīm emocijos nav jau ko darīt visu dienu. Un tik līdz tu sāc akavadīt pasākumus, tā, tā vienkārši nolīdz galvas pilvēnu, tu esi aizmigtis. Mm. Tas ir, tas ir ne, ļoti, ļoti tāds labs ieguvums tam visiem. Un kas no masvarīgie, tas ir ne tikai tad, ja tu dodies viens pats un esi kopā ar savām domām un visu laiku pārdomā, bet arī grupu pārgājieni ir ļoti laba pat terapijas metode un tas varētu strādāt jā kā viens no līdzekļiem, ja cilvēkiem ir kaut kādas saslimšanas mentālas. Tā kā jums ir ļoti labs pakalpojums tādā ziņā tev. Jā, un uh, vispār Man liekas, biežākais jā, brīdis, kad cilvēks sāk būties pārgājienos, tad, kad viņi kļūši vientuļi, kaut kāds attiecīja problēmas vai kaut kas tam līdzīgs, un viņi tajā brīdī var iet kā publiskā pasākumā, kuri liels ļaužas skaits, viņi varbūt arī tikai labi vieni mm-hmm. savās domās, viņi var neiet kopā visiem, viņi nekārši sekot grupai, viņi jau nekaut ko no jādomā, kāds ir priekš, viņš tikai seko, tad pie laikā iet kādu garā, viņi jau sāk sarunu, iegūt jaunas draugus, un pilnīgi tas tā noteikti ir. Pats esam izmēģinājis, jā, daudz, daudz, daudz draugi iegūt, un mm-hmm. kopīgām interesēm, un jā, veselīgi pavadīts laiks. Kā, kā man kā cilvēkam, kurš nav bijis organizētā pārgājienā, ko ir organizējis kāds cits, <laughs> man gribētos ļoti pamēģināt, bet man nav nejausmas ar kādu slodzi un kā sākt. Kā izvērtēt savas spējas vispār? Skaidrs, ka ir jāmēģina un tad jau redzēs, bet tā, lai nav galīgi iegrāpšanās tajā pirmajā reizē un ir 
bail mēģināt nākamreiz? Sevis cienošs profesionāls pasākumu organizators, viņš norāda, kāda būs tā grūtība tam pasākumam. Jāņem vērā, ja nekas nav norādīts, tas ir domāts vidējais slodas pasākums, kas ir jebkuram pilngadīgām cilvēkam, pa spēkam, kurš ikdienā arī kaut ko dara. Tad ja būtu jaunieši, kas ir paparasti ir lielākā daļa, ņemsim līdz 40 gadiem, no 20 līdz 40, tie galvenie gājai pasākumos, un viņi ir aktīvi, un viņiem tas būs vidējais slodze, kaut kur grūtāk, kaut kur vieglāk, bet viņi nebūs raizdus un nebūs nekāds problēmas. Un, protams, vecā gada gājuma cilvēkam tas būs grūtāk, viņam to jau jārēķinās. Jārēķinās arī to, ka varbūt tas tev kaut kāds traumas bijuši, ceļgala traumas kaut kāds, vai pieņemsim sirdskaits, ja? par to tev jāsazinās ar organizatoru, viņi visi ļoti laikni un atsaucīgi, visi atbildēs pateiks, jā, tu var droši nāc, vai varbūt tomēr paliec mājās. Varbūt viņi ieteiks kādu citu organizatoru, kurš taisa kaut kādu vieglāku pasākumu. Ja? Pārgājiena Latvijā vispār ir lielisks, lielisks veids, kā tev saprast, vai vispār tas ir priekš tevis, vai tu esi gatavs arī doties kaut kur tālāk kalnos. Jo Latvijā, nu, visam liekas, o, kalnis, un kas bildīts, braukšu uzvilkšu mm-hmm. somu, un tu nemaz neapzinies, cik tā 10 kg, smaz 10 kg smagā soma, viņa tomēr ir smaga un nērta. Un tu pamēģini Latvijā to pašu, jo Latvijā ir tik daudz gravas upes, krūmi un kalni, kuri līdzvērtīgi slodi sasniedzām tādu pat kā ejot kalnos. Kas parasti ir tajā smagajā somā? Tas droši vien atkarīgs no tās distances garuma vai ilguma, bet nu, tādā, teiksim, grupa pārgājienā, kur ir... Tas ir atkarīgs no dienas skaita. No dienas. No dienas skaita. Tā vienā dienā īstenībā... Nu, vienā dienā, piemēram. Iesācēji varbūt tās... Jā, baigi sapakojās, kaut ko paņēm, jo lielāka soma, jo tu vairāk sakrēmē iekšā, jo mazāk tev īstenībā tā viss ir vajadzīgs. Un nesen tā kā apskridāmies ar pārgina organizatoriem, mēs bieži vien satiekamies un nonācām pie slēdzīna, ka, ka tev nekas nav īstenībā vajadzīgs. Latvijā tev nekas nav vajadzīgs. Labi, paņem somu, ielikt iekšā ūdeni, lietas jāku. Mm. Kaut kādu enerģijas batoniņu, kaut ko garšīgu. Tas arī viss, jo nekur tu Latvijā nevar tik ilgi pazūst no, no civilizācijas, lai tu netiktu pie veikala vai kādas citas vietas. Ja, tā kā nav nekas baigi vajadzīgs. Tas ir ļoti tāds vienkārši atpūtas veids. Varbūt tas tev vajadzētu apavus, bet arī neobligāti. Vai ne, nav obligāti, ja būtu sporta apaviem vai, vai pārgien apaviem, lai gan tur ir liela pavēlēs atšķirība nozīme. Bet nav nekas tāds, ka jā, šis obligāti jāņem. Jo cik cilvēki ir gatavi tur nakšņot uzreiz, nu tā tikai paņemt kramiņu, kramiņu nazīti un doties mežā. Es tieši gribēju vaicāt par apaviem, pie kuru kilometru tas sāk ļoti nozīmīgi tomēr, vai, vai biežumu atkal. Jo skaidrs, ka var iziet kaut kādās sporta botās, kas nu kuram mājās ir, bet kad ir svarīgi pievērst uzmanību tomēr tam, lai tas ir ilgstošiem pārgājieniem domāts varbūt? Um. 10-15 km tas ir tās atālums, kur tev nekas nav īpaši vajadzīgs. Mm-hmm. Tālāk jau sākās veidoties tūlznas, norīvējums, kājas piepamst, tad jau svarīgi apavi. Cevišķi, ja tu ir divas dienas, tad jau nopie... no, tad noteikti jau vajadzētu ja kaut kāds apavus, jo nu, katru nākamā dienu būs grūtāk. 
Un, protams, jātēms ir, par kuriem mēs ejam. Ja mēs ejam kaut kādiem dubļiem un slapjumiem, un tas ir kaut kāds augstāks gadu laiks, kad tas nav īpaši patīkam, un tad visu dienu slapjām kājām neieteikt. Ja? Bet tāpēc vajadzētu speciāls apaus. Bet tā, līdz 10-15 km mierīgi var izstaigāt arī botās. Un nākamā lieta ir tas, kas tev ir mugurā, ko tu nesi, ja tev ir soma, un tev ir daudz gan pasākumā, tā soma liekas smagums, tā izslodzi uz kājām, un tad tev vajag arī tāds apauskus, ja parastās kriešanas botās, ejot, pieņemsim, pa asfaltu vai jebkuru vai kā citu cegumu, asomu, tad tas bots arī pat izjukt, ja tas ir daudz gan pārgājiens. Ja, un tā izslodzi, tad jebkurš akmentiņš izies cauri vai jutis cauri, tām botām. Tāpēc ir apaugāts lietāku zoli, kas nu, amortizē arī dzēnu un noņem nostos to, tos triecienus. Dodies dabā, ja nemaldos, nav tikai par pārgājieniem staigāšanas ziņā, ka visi iet ir taču vēl dažādi veidi, kā, kā tu organizē grupām kaut kādas pasākumas, nezinu, supošana vai kas vēl varētu būt tāds interesants. Jā. Kāds ir klāsts jums tev Man, uh, un jebkuram, kas, kas pievienosies dodies dabā, redzēs, ka tur ir gan laiju braucieni, vai nes viņas organizē, vai es dalos nekārši, zinu, ka lieliski, un es viņam dalos, uh, ka tur nu, var pievienoties kādā citām pasākumu organizatoram, vai tie būs velobraucieni, vai tas būtu subbraucieni, jā, arī dzene slēpju, arī puri, kuri pārgājieni, jebkas, kas ir ārā notiek, varbūt tās pat kaut kādu bieži retāk, tad orientēšanās pasākumu un tam līdzīgi. Ka, kas tev pašam ir vismīļākais no šī brīža aktuāliem? Jaunā, jaunākā lieta, kas mums vairāk palicis atmiņā, ir man paši organizēts laivabrauciens. Mēs Jāņos bijām kārtīgā piedzīvojumā divas dienas, 40 km pa Latgales ezeriem. Tiešām pazudām Latgalē un bez nekādiem mobiliem īpašiem sakariem un Nedomāju, kas man tiek citur. Dodoties dabā, protams, diemžēl nāks bieži vien redzēt arī to, kas tur ir atstāts pēc citiem cilvēkiem. Vai tev šādi skati droši vien nav sveši? Jā, tie nav sveši. Pat purvā ejot, jūs redzat, atrast atkritumus. Tur būs divitru pudeles, tur būs gaisa baloni. Vis, visi, ko cilvēks palaiž gaisā, tas var nonākt zemē. Tur būs ļoti populāri ir atrast kāza vēlējumus, kas kopā balonu palaisti gaisā, pēc tam nonākt mm-hmm. zemē, un tad īsti tepašā dienā jūsu cerības jau ir nonākuši purvā. Protams, garupēm ir pudeles un dažādi tādi veidi atkritumi, ko varētu atstāja ogotāji, makšķernieki, tie, tie lielākie cūkotāji. Pārgājieni cilvēki iznamāja tie, kas vairāk savā cesēvis, un es arī ļoti aicinu ikvienām sakopt tais sevis un paņemt varbūt kaut ko vienu, divas, trīs pudeles, kuras atrodat uz ceļa un ilgi somā, tas jūs neagrūtinās. Nevajag varbūt pārcensties un tagad visu bugrušu mēģināt salasīt vai asbestu, kas ir skaitīgs veselībai un, un daudz cits atkritumus. Šajā gadījumā, ja nepanesām atkritumi, tad... Ziņot vidis sosam, jūs arī ielādēt aplikāciju, jebkurā mobilā telefonā, nofotografēt šo vietu, koordinātas aizsūtīt un kāds noteikti to sadzirdēs un ziņos vai savāks šos atkritumus. Pašrocīgi, jā, nelielos daudzumos, ļoti lielas, ka paņemt kaut kādu 
divas, trīs pudeles, tas jau ir daudz. Un ja tajā grupa ir, tas ir 20 cilvēki, tas ir ļoti normāls skaits, ko var savākt sevis. Un arī dzen, ja jūs ejat kaut kādā dziļiet mežā, un tur ir vai pie upes, un tur atkritumu urni ir, jums nevajag visu savu sakrātos. Visi ir pusdienu traukus, savu vienreizējais pusdienu traukus, tagad izgāst tajā nabaga vienā miskastē, jā. Tas nav, tā tā nav domāta, tur varbūt tās gadās kāds pudeļu kordis, ko iemest, ko satrodot tur pats vietas, bet ne jau tā, ka jūs tagad visu vienasāt un tur astājiet. Ja. Kādam tomēr jāteikt līdz tajiem izkastē ir, un viņi arī jāiztīr, un, un diemžēl pirms tā inspektora vai apsaini jau kā tā, tur būs paimīsosies arī mežu dzīvnieki mm-hmm. un putni, kas to visu izvilgs ārā un domās, ā, kā prast, kurš tāds cūtas bijis, kurš izmētājis visu atkritums, bet izmētīja ir savaļas dzīvnieki. Mm-hmm. Jā, šādi skati tiešām ir novērojami, man šeit vieši, kad ir miskaste un blakus ir vienkārši viss vai izārdīts, vai arī savukārt tā miskaste tik pārbās, ka cilvēki vienkārši sāk likt blakus visas tās lietas, jo nu, slinkums ir aiznesta viņas uz mājām, varbūt uz savu miskasti. Jā, un arī dzen Covid tās pandēmijas laikā kā pavasarī mums aktualizējās nav jau grūti kustība, tā kā mm-hmm. savākt atkritumus citīgi strādāju, iznācu, devos pastaigās ar suni, paņēmu atkritumu maisu, saprotu, vienmērķi atkritumu maisu ir pa mazu, jo 200 metros pie ceļa pavasarī, kad nav krūma, kad krūma nav lapas, kad mm. nav garas zāles, 400 litrus salasīt, to var 5 minūtēs, tur patās noiet 200 metrus, jā, un tu pat nevar uzsākt pārgājiem vai pastēgu, jā. Tā kā, protams, tas ir jāsavāc, bet tas jau nevajag tagad koncentrēties vairs tikai uz atkritumu vākšanu, bet atstājiet arī sev laiku atpūtē. Mm. Nu jā, tas jau arī, tas nav, nav jau grūti, tā ir tāda iniciatīva, tas nosaukums jau arī par to, varbūt pasaka priekšā, ka tas nav par to, ka tev tagad ir jāiet un vienkārši jāvācas laika atkritumu pārgaini laikā, bet ka tas ir tā, starp citu, tu redzi un tu pacelni, jo nu, nav jau grūti gal galā. Jā, un uh, visiem arī daudz, ko tas ir aizskanējis, un, un uh, tāpēc laikā es, es esmu redzējis to, ka nošēro tālāk manu to, manu to ziņu, ka nav jau grūti un tā, un cilvēki ir iztilkojuši arī svešvalodā, un viņiem tas ir pat pārsteigums, un, mm-hmm. un liekas tik super, ka cilvēks ir saklausījis, un viņš padalījies ziņu tālāk, un jo, nu, jo mēs jau savā aprindā varbūt tas to visu saskramies, bet tas tā ir jānodot tajās grupās, kas ir, nu, ikdienā neiet ārā, un, un, un viņi varbūt pat nezinu, neaizdomājās, ka mm-hmm. tas ir forši, un Noderīgi. Jā, es tieši gribēju vaicāt, kā motivēt citus, to, to, to nav jau iesaistīties šajā iniciatīvā, varbūt, vai, vai zem šī vārda, vai zem jau cita, un pacelt, varbūt, nezinu, pie ezera krastā, ja jūs atpūšaties kaut kādas pudeles, kas tur blakus mētājas, bet tā tad droši vien no vienas puses ir tā dalīšanās un parādīšana redz, es to izdarīju, un tas nebija grūti, lai, lai, jo cilvēkiem bieži vien ir tā kā varbūt kauns, rā, nu, pat pirmkārt rādīt, kad es ceļu atkritams, lai gan gribētos domāt, ka nu jau par to nevajadzētu kaunēties, un otrkārt, nu dalīties ar rekārtas es labs un es pacēlu, un tad atkal varbūt kāds padomās, ka es te lielos ar to. Jā, vislabākais, protams, ir paša piemērs. Pārgan organizatoriem noteikti savos pasākumos. Pirms tam būtu jāizstāsta, ka redz, mēs atbalstam šādu kustību, mēs ko redzam, to paņemam, un pats arī paņem un palīdz, un tas ir vieglāk izdarāms visiem kopā. 
Ja, tiešām, ja mēs katrs varbūt dalīsimies tām bildēm, mēs varbūt atmiksim, tāpat kā jebkura akcija, bet, nu, tad vismaz daram to vienā grupā, un, 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 un tad, kur pie viena ieraksta, kur nav tā kā tikai tu savā visas draugas pazaudējis. Mm-hmm. Kas ir tagad tāda aktuālākie, nu, varbūt pasākumi, ko tev gribētos izcelt, dodies dabā, kas ir plānots varbūt šajā vasarā vai rudenī, kur varbūt kāds, kas klausās, varētu pieteikties un iesaistīties? Es iesaku mēģināt itin visu, kuram, kam jums tik ir laiks. Pats pa saviem pasākumiem es nevaru neko solīt, jo nav nekāda precīzas plāna, kad ir jūs laiks, tad es jums taisu. Un vienkārši pievienoties grupā un sakojiet, jums, jūs varat pamēģināt vienu organizatoru, otru organizatoru, ar maniet vai kā citu, tam nav būtiskas atšķirības, jā. Jūs vienkārši sapatīsiet, ka tas ir, vai tas ir priekš jums, vai nav. Mm-hmm. Protams, gadās, kad pie kāda organizatora jums var nepatikt, un tu jūs vienkārši sapratīsiet, jā, nu varbūt šo cilvēku man nesaskan, jo galvenais jau ir tas pie kā, ar ko jūs sajiet. Un vēl ir, teicinājot pat pieņemies pie tēmas to, kādi ir, cik dažādi ir tie pasākumi, jo ir gan maksas pasākumi, gan ir bezmaksas pasākumi, un tur ir lielas starpības atstarpā, atšķirība, atšķirības tāds, ka kur maksa, tur cilvēks novērtē, īstenībā, tas, kurš iet, viņš jau ir novērtējis, viņš apzinās, ko viņš iet, un tad, kur bezmaksas pasākumi, tur tu varbūt jebkas, ja tur ir jebkādi cilvēks, kur sastapt, un viņi varbūt tās nav gatavi tam pasākumam. Un tev jārēķinās vienkārši ir pašam, ja tu esi pievienojies kādai grupai, saprot, ka tu esi viens no, un tevi maksas pasākumā, pat arī tas ir, ka tu esi viens daļa no grupas, tas nav tavs organizēts pasākums un tev jāsaprot, ka tev jāievēro organizatoru noteikumi. Un ja tu būs vajās posms, nu tad tu būs vajās posms, ja, un viss negācijas būs. Nu citi grupas biedriem uz tevi. Tu nevar tagad pateikt, "Ai, es es iešu kaut kur citur, ja, izvilkšu tagad grillēs, grillēšu pāriem, ja, neidīs maizīci, jo vai vienkārši ir tālāk, ja, tā nevar darīt. Tev jāievēro noteikumi. Vai tā mēdz būt, ka ir kāds, kurš saka, nu, es tagad savu taisīšu pusdienu pauzu un cepšu desiņas. Protams, tāds pieredze ir, tāda ir gadās. Jā. Man liekas, katrs organizatārs kaut kādu brīnumiem jūs saskāries. Un tāpat laikā ir bezmaksas pasākumi, kur jums jārēķinās, ka jums tas ir vienkārši kopā būšana, uzsaukums, pasākums, oh, tiekamies šur un tajā vietā, jā, mēs iesim, tu vari iet mums, mm-hmm. tu vari atpalikt, mēs par tevi nesatrauksimies, ja tu pazudīsi vai kaut kā cenādāk. <laughs> Tipat labi var gadīties, arī esam dzirdējis gadījums, kad pārgani organizatārs vienkārši pazudis, jā, nu tā kā Viņš mm-hmm. it kā palaidz, un viņš pas tam vēl redzēs tajā dienā, viņš, varbūt viņš var tiešām nebija nemaz tajā pasākumā, jā. Ja? Tā kā, nu, ir jāsako līdzi, jāpaskatās, kas ir ļoti svarīgi, jāskatās ir, um, kā viņam gājas pirms tam, mm-hmm. kādas ir atsauksmes, vai arī kā viņš taisīs, pieņemsim, fotogaleri vai video apskatu, nu, iepriekšējā pasākuma, tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, ir redzēt, kā ir gājis iepriekš. Un kādi cilvēki tur ir gājuši, varbūt tās tam neinteresējiet. Jauniešiem vai tieši pretēji vecāki gadgājumi cilvēkiem. Nu, tas ir tāds veids. Un tāpēc ir tā dodies dabā grupa, kur var tu tikai smelties idejas un uzskaidrot kādi apavi ir slabākie, bet tu vari redzēt, kā ir gājis citos pasākumos. Organizators ir padalījies, vai bezpiņemsimies un nošērojies tālāk, ko viņš ir dalījies pasākumiem. 
Un, un tad tu redzi, kā tas notiekās. Mm, jā, es tieši gribēju vaicāt, bet tu jau atbildēju šo jautājumu, kā izvērtēt to pasākumu kvalitāti attiecīgi, jā, bet nu, šobrīd jau sociālajos tīklos atsauksnes noteikti var atrast par attiecīgo vai nu, to organizātoru vai ko, un tad jau izvērtēt, jā, vai tas ir tev domāts vai tomēr nebūs. Izvēle gal galā ir ļoti liela šobrīd, manuprāt. Izvēle ir ļoti liela. Mm. Protams, atsaukums varbūt arī no cilvēkiem, kas tam tur nav bijuši tajā pasākumā. Jā, jā, šajā brīdī, kad ir, mēs esam visi saspiedušies, tie daudzi organizatori, tie pat Latvijā, ne, mm. un tad sākties arī nu, neskaistākais variants, kā kā. kā. Ja, ja izvērtē informācijas tā kvalitāte jebkurā gadījumā. Vai pie tevis vēršs arī dažādu uzņēmumi ar vēlmi, varbūt sarīkot savu team building pasākumu dabā pārgājienu veidā un tas ir iespējams, vai to ir iespējams organizēt? Ja, pasākumu organizēšanu uzņēmumiem tas ir ļoti populāri. Un tā arī notiek, un tas ir liels veids, piemēram, pārgājienā noskaidrot, kāds ir tas cilvēka tips. Uh, atrast mm. to vājo posmu savā kolektīvā. Ļoti liels, ka tas izgaisa mājās. Uzreiz, kurš padodās pie pirmās kaut kāda šķēršļa. Viņš ir piesmēlis zābaku, vai viņš ir kaut kur novārtījies, vai viņš vienkārši paņem, atsakās un aiziet atpakaļ uz mašīnu. Ja? Un tad jūs saprotiet, kur ir tas vājais posms. Mm-hmm. Uh, Jā, tas ir lielisks veids, kā noskaidrot šos. Vai tev kā organizātoram tajā brīdī nav jāmēģina kaut kā saliedēt tas kolektīvs atkal? <laughs> tas nav, nav, nav bijis tik bieži šāds mm-hmm. gadījums, jā, bet šajā brīdī mēs visi esam apstulbuši parasti, mm-hmm. ja kāds pasaka, ka nē, mēs ejam atpakaļ, jā. Jo, bet, nu, tas vairāk īpaši tas pārgājums par purviem, jā, tur atpakaļceļa nav, mēs esam komanda, mums ir jāiet un vienam otram jāiedrošina. Tas, bet parastā pārgana, jā, tā var gadīties. Jā, tas ir labs kopīgs piedzīvojums un izaicinājums galu galā. Pēc kura, izejot cauri, atkal varbūt tad rodas tā saliedētības sajūta gala mērķī. Jā, un arī tajos uzņēmumu pasākumos tur ir redz arī dzen, kurš uz ko ir mērķēts. Ir cilvēkiem, kuriem kuri ir vajadzīgs mērķis, mēs viņam uzreiz parāda. Mēs dodamies uz to punktu, uz to ko, kur pudari, jā. Un viņš jau pirmais aizskrien, un viņš aizmirst, ka viņš bija komanda. Mm-hmm. Un ir cilvēki, kam svarīgs ir tas vienkārši procesi, viņš bauda, un tāpat laikā ir cilvēki, kas nu, vajadzīgs ir citi cilvēki, viņš nevar iztikt bez viņiem, viņiem vajag slēgt būt. Mm-hmm. Kā, 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 Jā, patiesībā sanāk, ka darba devēs var diezgan daudz secinājumus izdarīt pēc tādu vienu pārgājienu. Jā, noteikti. Un savā labā attiecīgi pēc tam to izmantot uzņēmumu darbībā. Līdzīgi ir ar laivu braucieniem. Mm-hmm. Tas gan vairāk ne, varbūt arī uz uzņēmumiem, bet uzņēmumiem neesmu laivu pasākums taisīs. Toties tas ir attiecība pārbaudījums. Jā, katrā, mm-hmm. at, katrā attiecības sākumā jums būtu jāizbrauc laivu braucienā. Jūs redzēsiet, cik jūs saskanīgi airējiet, kas jūs viena otrā kaitina. Mm-hmm. Tas ļoti labi nāk gaismā. Viss, mm-hmm. jā. jā. Vienu, divu dienas, un jūs tu skaidrs, un jūs turpināsiet savu satiecību. Ļoti labs ieteikums, manuprāt, tiešām. Tā kā brauciet laivu braucienos. Tā kā man nav auto, man ļoti interesē, kā ir ar pārgājieniem, kas varbūt nav pie manas dzīves vietas glužtūmā, vai ir iespēja ar organizātoriem, piemēram, satikties kaut kur Rīgā, visi aizbrauc uz attiecīgo punktu un tur sāks attiecīgais pārgājiens, vai tomēr katram ir kaut kā pašam jādomā un jānaukļost uz tām vietām? Tas, protams, atkarīgs no organizatoriem, ir tādi, kas piedāvā transportu uzreiz, 
ir tādi, kas norādīs maz, cikos piebrauc vilciens konkrētajā vietā vai autobus, un viņš ir pa to ir padomājis. Mm. Un, protams, ir organizatori, kas arī pilnībā ne pa viena šīm tēmā un nedomā un, un erupējās un paļājās to, ka jums ir privātais transports. Vēl lieliski es pieņemsim, ja mēs taisām kaut kādu pasākumu dodies dabā, tad parasti es norādīju vietu, kur var stāt gan mašīnu, un mēs nonākam tie pašā finišējā un tajā šajā vietā. Mm. Un arī transports uz šurp turp, vai vilcieni, autobusi vai kā un tur var aizbraukt. Es domāju, iespējams, ka arī šī pārgaina laikā, mēs, nu, ja cilvēks dodas viens, atrod kādu draugu un beigās viņu aizbūt atpakaļ. <laughs> Jā, tā parasti ir. Jādomā, izmāja tikai turpceļu, apkaļceļā noteikti atradīsies vieta mašīnā pie kāda, un tas ir pats fašākais variants, ka tu iegūst jaunus draugus. Un īstībā arī, dzene, pirms pie pasākumiem, jums nav transports privātais, jūs varat ierakstīt, ka meklēt ceļabiedru. Mm-hmm. Protams, šī lieta nestrādāja pandēmijas laikā, nestrādā, kad nedrīkst braukt sabiedrisko transportu vispār, jo un arī privātajā mašinās jūs nedrīkst ar svešniekiem braukt. Mm-hmm. Nu, tad tas tā bija apgrūtnoši. Bet tā jau ikdienā parasti ir visi cilvēki, kas dodās tādos pasākumus, viņi ļoti atvērti, viņi var prāt paņem kādu līdzbraucējumu, varbūt tās kopīgi dalās tās dagvielas izmaksas, un tas ir ļoti forši un vienkārši un ērti. Mm-hmm. Ja man ir pura pārgājiena, ja, to ir sarežģītāk, jo tur nav nekur tomā infrastruktūras, ja, tur nebūs nekāda ceļa, un tu varēs pirot tikai mašīnu. Bet nu, šajā gadījumā arī nav jākotarējās uzrakstīt un pajautāt, nu, varbūt tās kāds vēl brauc no Rīgas pieņemsim, ja, un kad es varu sarunāt, ka jā, brauksi kopā kā citu mašīnā. Pura, pura pārgājienā saka, tas, ka man cilvēki, man tie pasākumi notiekās visā Latvijā, Un tur brauc no tikai rīdzinieki, jā, un bieži vien pieņemsim, aktīvs ir vidzemes reģionās Valmiera, ka viņi jau paši nokomplektējās visu vietējie, mm. un tad no rīdzinieks varbūt pat neviens neaizbrauc. Un tad kā es to organizēšu autobusu no Rīgas tukšu autobusu, ne, un visi vietējie. Pastāsti vai pastāv kaut kāda pārgājienu etiķeti, ko būtu vēlams ievērot, un vai tā ir atšķirīga Latvijā un ārpus Latvijas? Tā tad... Uh, Tā ir tiešām atšķirīga. Pieņēsim, dodieties kalnos ārzemēs. Jūs, kā jebkurš jūs sveicinās. Latvijā, diemžēl, ir klusums. Varbūt pat nodur galvas un liekas, ka jūs neredzam. Lai arī jūs esat vienu, jūs, jūs vada viens tas pats iemesls, dabā baudīt to. Un, um, varbūt daudz neizdomājies, kāds ir tas praktiskais pievietojums tam visam. Uh, ja jūs, pieņēsim, ejat pārgājienā, Un uh, jums kaut kas notiek, jūs izmežģīt potīti, vai salaužat, vai esat apmaldījies, tad uh, šis cilvēks, kas jums gāja pretī, viņš pacels acis, uztaisīs acu kontaktu un atcerēsies jūs tikai tie gadījumā, jūs viņu pasveicināsiet. Varbūt tās viņš jau pateica, ka tur ir kaut kāds bīstams posms, kur labāk varbūt kaut kur rejošs suns, kurš vaļā iekodīs jums riepā maš, vēl spēdām vai jums pašam. Ja, un tas ir ļoti būtiski. Un šis cilvēks varbūt būs vienīgais, kas jūs redzēs tajā dienā un tas, kas jūs varēs paglābt. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtisks. Kad tu vienkārši pasveicināties, tas ir dodas smaidu. Ļoti īstenumā ļoti viegli uzsākt sarunu un pat vaigu nevajag sarunu. Smaz viens otru atcerēsties. Mm. Un kā ir ārpus Latvijas? Varbūt tev ir pieredze ar pārgājieniem kaut kur citur? Un vai tur notiek šī sveicināšanās un varbūt ir vēl, vēl kaut kas īpašs? Jā, pārgainos, protams, ka sveicinās, tur var noskaidrot, pieņemsim, vai var iziet kaut kādā posmā, vai 
Jo, tad paziņos, ka parāk vējains, vai tur ir aizsnīdzis ciet, ka tur ir slidens, ka jums to nav piemērots AKP jums, ja, ka tur varbūt nevajaga. Tas ir ļoti labs informācijas apmaiņas tāds, tāds variantiņš. Vai ir kaut kādi veidi, kā var atbalstīt dodies dabā? Dodies dabā? Jā, vienkārši, ja tu esi organizators, pieņemsim, tad tu var dalīties saviem pasākumiem. Tu vari dalīties, es gan aicinu vairāk, dalīties galerijām, atskatiem ar stāstiem, jo tādā veidā cilvēki uzzinās gan arī par tevi. Viņi redzēs, kā tevi gājas un, un, un labprāt arī pietieksies saviem pasākumiem. Un tā mēs kopīgi veidojām šo saturu, iedrošinot vienu lielāku un lielāku cilvēku skaitu doties dabā. Paldies, ka noklausījies. Ceru, ka tev patika šī saruna. Ja tā, tad iesaku noklausīties arī citas podcasta jauna enerģija epizodes.